0: Benvenuti all'episodio numero 16 dello Psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e dei suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata ascolterete una raccolta di pensieri che ho voluto intitolare «Esisto, dunque sono aggressivo». l'aggressività patologica fa parte di qualsiasi nevrosi. Questa aggressività può essere evidente, dichiarata, ma può anche essere latente, invisibile e ricoperta da una serie di camuffamenti. E l'aggressività nella vita quotidiana? Quando è normale? Quando è anormale? E quali possono essere gli effetti dell'aggressività sulla nostra esistenza? Esistere implica l'affermazione di noi stessi. In questo caso l'aggressività è normale. Questa aggressività non colpisce a casaccio, non sputa, possiamo dire fuoco. Essa è l'espressione di tutte quelle tendenze attive dell'essere umano che tenta di imporsi sulla natura. Aggressivi voi lo siete aprendo semplicemente una porta, da un certo punto di vista, poiché dovete imporre la vostra decisione a un oggetto inerme, che è appunto la porta. Ma l'aggressività diventa patologica se, quando la porta, cigola o resiste e si oppone al vostro tentativo. Quindi potete sferrarle un calcio trattandola come una lurida porta che si oppone al vostro desiderio. Ed è ciò che fanno milioni di adulti in miliardi di azioni quotidiane. L'aggressività normale è l'espressione di ogni tendenza attiva volta verso l'esterno. L'aggressività anormale invece possiede un carattere distruttore, ostile, eh, è praticamente basata sempre sulla paura, come quella, ad esempio, dell'animale messo alle strette. Ma che caleidoscopio di possibilità, quindi, che abbiamo nel manifestarsi dell'aggressività? Per esempio, si può avere paura ed esagerare per imporsi seguendo questo genere di paura facendo questo si sfugge alla paura da un certo punto di vista e dunque un'aggressività diventa in questo caso anormale ma si può apparire sempre non aggressivi si può apparire estremamente cortesi, rispettosi degli altri e nascondere in questa maniera una quantità enorme di aggressività inconscia un caso tipo può essere quello di un adolescente maltrattato da un genitore tirannico e che, non osando ribellarsi, reprime la sua aggressività e diventa o molto saggio o molto sottomesso. Dovremmo passare in revisione le aggressività patologiche che si riscontrano in clinica: quella dei paranoici, degli erotomani, degli alcolizzati di alcune persone che hanno ad esempio malattie croniche, gli epilettici dovremmo parlare anche delle aggressività costituzionali e quindi da un certo punto di vista normali quelle dei temperamenti violenti, impulsivi e quelle esagerando e portando quasi al paradosso di certe razze, di certe culture ma la cosa più saggia è di rimanere nel nostro quadro per non confondere, delle piste già abbastanza numerose e complicate. Se una vacca sente una mosca soleticarle il dorso, cosa fa? Da un colpo di coda, aggressivo. Perché? Per eliminare la mosca. Uccide o no la mosca? Poco importa la vacca. Essa vuole semplicemente togliersi il pensiero della mosca, mandarla via, sia che la uccida oppure no. Il suo gesto è istintivo, nella sua aggressività. È una difesa pure semplice. Ma perché vuole eliminare la mosca? Perché la mosca la disturba. Squilibra il suo benessere e turba la funzione biologica, che è il principio stesso del suo piacere: pascolare, riposarsi, brucare, dormire. Senza mosche. La pace e il benessere sono molto importanti. Più dell'eventuale uccisione di una mosca. E una mosca? il piacere se ne va se arriva la mosca, perciò si elimina la presenza della mosca alla radice, con un colpo di coda. Cosa succede se un microbo attacca un organismo umano? La stessa cosa, l'organismo disturbato e squilibrato reagisce senza perdere un attimo, produce una reazione di difesa, l'aggressività, la fuga, la malattia e così via, poiché non è il microbo che produce la malattia, da un certo punto di vista. La malattia è la, è la reazione dell'organismo contro questo specifico microbo. Quindi, se vi si pianta una spina nel dito e questa spina turba il funzionamento armonico del vostro organismo, il sistema nervoso entra in stato d'allarme, raduna l'armata dei leucociti, dei globuli bianchi, e parte all'attacco, ad esempio producendo il pus. Quindi non è la spina la malattia, ma il pus, paradossalmente, che vuole eliminare i microbi patogeni prodotti dalla spina. Ci troviamo dunque in piena concezione moderna della medicina. Questo è fondamentale per la comprensione della nevrosi. Ecco quindi una legge importante. Ogni organismo vivente ricerca, prima di tutto, il suo equilibrio e il suo piacere, il suo benessere. Il vostro organismo ha bisogno di calore? Ricercherete istintivamente il calore e tenterete di eliminare il freddo. Il vostro organismo ha mal freddo? Cercherete di eliminare il calore e così via, usando meccanismi aggressivi. Continuiamo, ma lasciamo da parte ogni tono scherzoso a questo punto, perché entriamo in un campo profondo, doloroso, che produce delle reazioni nevrotiche a catena, con il loro seguito, di angosce, di complessi di inferiorità, di timidezza di senso di colpa, di ossessioni avanti così se l'inconscio umano potesse parlare direbbe ho il compito di salvaguardare l'equilibrio e il benessere di tutto questo complesso sistema psichico e agisco di conseguenza scatenando la malattia nel caso sia necessario all'incirca se un microbo intacca la psiche l'inconscio reagisce e fa di tutto per eliminare l'elemento di disturbo e il meccanismo inconscio della rimozione oppure della nevrosi e di microbi psichici, per così dire, ve ne sono quanti ne volete a partire dalla primissima infanzia. Il bambino, infatti, è un inconscio personificato possiamo definirlo così e gli cerca di imporre la sua esistenza al mondo, agli altri. Per fare questo lascia liberi i suoi istinti, cerca di affermare la sua vita con il maggiore benessere possibile, la maggiore sicurezza possibile, il maggiore piacere possibile. Se si manifesta un istinto il bambino chiede che questo istinto si realizzi immediatamente, senza tenere conto di una morale, di un'educazione che ancora non conosce. Perciò Se il suo benessere dipende dal fatto di succhiare il pollice o di giocare con i suoi escrementi o di rompere un oggetto o tutto ciò che si voglia, l'organismo del bambino passa alla realizzazione immediata. È quello che Freud chiamava il principio del piacere. I contatti fra i genitori e i bambini sono evidentemente essenziali. L'aggressività normale del bambino, che cerca il suo benessere e la realizzazione dei suoi bisogni, cozza contro gli adulti. Gli adulti infatti hanno incanalato la loro aggressività, l'hanno da un certo punto di vista educata, l'hanno adattata, bene o male che sia, ai principi culturali e sociali. In ogni caso abbiamo l'urto fra l'aggressività istintiva del bambino e l'aggressività educata dei genitori. Ora, noi viviamo in una certa società, i genitori vogliono quindi modellare il bambino secondo questa o quella norma. Spesso nel bambino si scatena una reazione di opposizione. Eh, Tutto questo è noto, ma non è male ripeterlo. Che succede se questa opposizione urta contro dei genitori che la stroncano perché sono troppo esigenti o tirannici o perché mancano semplicemente di capacità profonda di amore? Inconsciamente il bambino cerca di preservare il suo benessere. Dal momento che gli urta contro un muro, cadiamo negli odi dissimulati, le fughe, i ricatti, le false sottomissioni che nascondono fredde determinazioni di vendetta, eccetera. Ma noi vi troviamo soprattutto le rimozioni ed è soprattutto qui che si vuole arrivare, dato che questo è molto importante, dalla più tenera età, quindi dall'infanzia iniziale, sino alla vecchiaia. Prendiamo dei casi comuni, ma Cerchiamo di spingerli fino al paradosso. Immaginiamo ad esempio un bambino al quale dopo diversi anni di vita felice nasce un fratellino. Supponiamo a questo punto che i genitori respingano totalmente il loro figlio maggiore, non lo guardino più, non gli diano più da mangiare, non si occupino più di lui. Questo è a esclusivo vantaggio del fratello più piccolo del, del nuovo nato. Cosa accade quindi del bambino maggiore, consciamente e inconsciamente? È evidente che soffrirà mille sofferenze, sarà totalmente privato dell'amore e del benessere che è legato, e quindi odierà suo fratello ed è da un certo punto di vista naturale, penserà se mio fratello non ci fosse beneficerei ancora dell'amore dei miei genitori e conserverei quindi i, tutti i miei diritti che ora mi sono stati tolti e la mia sicurezza. Ricordiamoci del colpo di coda della vacca a cui facevamo accenno prima per eliminare la mosca e ritorniamo quindi a questo figlio, diciamo il primogenito. Il ragazzo perde l'equilibrio interiore poiché è profondamente turbato, quindi il suo inconscio cerca di ristabilire l'equilibrio, ma l'inconscio va sempre dritto alla meta. Prende la prima soluzione che capita da un certo punto di vista, e in questo caso si tratta di eliminare l'elemento di disturbo, il fratellino. Nel primogenito compare un desiderio, inconsapevole perlomeno all'inizio, di morte del fratellino, e l'aggressività eh, diventa aggressività allo stato puro internamente. Questo desiderio, aggressivo e inconscio, si scontra però con la morale cosciente. Del bambino, anche se piccolo. Quindi l'urto fra conscio e l'inconscio è qualcosa di importante, quindi si instaura una potente contraddizione. Cosa ne risulta? Avremo almeno tre elementi: l'angoscia dovuta a questa contraddizione, agli impulsi inconsci che tentano di aprirsi una strada verso la coscienza, la consapevolezza, il senso di colpa dovuto a questi impulsi inconsci, ma solo. A... There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Appena avvertibili dal, dal bimbo, da ragazzino, e poi la rimozione. Gli impulsi inconsci di morte urtano contro la morale e verranno spietatamente rimossi verso il punto di partenza, cioè ributtati nell'inconscio. Cosa farà quindi questo bambino? Cosa gli accadrà? Vi sono molte possibilità, che del resto eh, si presentano sempre nei casi dell'aggressività. L'aggressività è semplice nella sua natura, ma complicata poi nella sua manifestazione. Potrà, ad esempio, mostrarsi liberamente aggressivo e odiare apertamente il fratello, oppure rimuoverà la sua aggressività senza saperlo, eh, ricacciandola nell'inconscio, una rimozione è sempre per definizione inconscia, o ancora la sua aggressività, poiché provoca un senso di colpa troppo grande, si andrà camuffando, che questo è il caso più psicoanaliticamente rilevante, cioè il ragazzo diventerà, estremamente gentile verso il fratello perché perché sentendosi colpevole di quell'impulso di morte cercherà di farsi perdonare tutto questo sempre inconsciamente ancora ci potrà essere il caso in cui il fratello avrà eh, per il fratellino una tensione estrema cercherà di fargli evitare il minimo guaio il minimo incidente ipocrisia, niente affatto lo farà perché inconsciamente si considera colpevole di tutto ciò che potrebbe accadere al fratello, dal momento che sempre inconsciamente gli augura il peggio, cioè la sua morte. Si comporterà quindi come il migliore fratello del mondo, e con la più assoluta buona fede, aducendo delle giustificazioni. Bisogna perdonare, mio fratello non è a colpa, i miei genitori non sanno il male che mi fanno, io li perdono, eccetera. Inutile dire che queste giustificazioni non corrispondono affatto alla realtà e che le reazioni psichiche poi sono molto più complesse, eh, più pericolose e spesso miscelate fra di loro. In tutto questo vediamo l'inconscio seguire la sua legge, cioè ristabilire l'equilibrio eliminando le circostanze che lo disturbano e senza preoccuparsi diciamo, di aspetti morali che di fatto non appartengono all'inconscio, esattamente come dicevamo prima, come accade quando il pus tenta di eliminare il microbo, ma in questo caso il ragazzo si sente colpevole per avere dentro di sé questo pus di cui ignora l'esistenza, sono comuni questi inconsci impulsi distruttivi, quante persone eh, si uccidono o uccidono inconsciamente ecco ciò che dicono che possono dire alcune persone quando mio padre picchiava mia sorella io gioivo perché lei mi aveva sempre schiacciato col suo disprezzo oppure un giorno mio padre si era spezzato una gamba e io mi odiavo perché ne ero contento ma lui mi umiliava talmente che cos'altro potevo fare un'altra affermazione mia madre era così incomprensiva e ostinata che un giorno ho nascosto tutti i suoi gioielli, le ho portato via e distrutto ciò a cui essa teneva di più. Un'altra ancora di queste affermazioni, quando acquisto un rosso per le labbra, sono spinta a scegliere del tono più aggressivo. Penso a mia madre che mi annientava con la sua volontà e mi rimproverava violentemente, se tentavo di essere graziosa. Adesso ho 40 anni, ma quando... Compro un rossetto, mi dico sempre, la farà arrabbiare. Se è troppo spudorato, così imparerà. Non oserà più dirmi niente che vada al diavolo una volta per tutte. Eh, di queste affermazioni ne potremmo citare in continuazione a lungo qualunque psicoterapeuta che ha un'attività clinica di un certo rilievo, ne ha una un grossissimo repertorio. Che cosa significano eh, in sostanza però queste? parole in apparenza diverse l'una dalle altre, esse brulicano di impulsi di morte, inconsapevoli, inconsci, l'azione che compie il soggetto tende a eliminare chi perturba il il suo benessere, ma l'impulso di morte istintivo è camuffato dalla morale e sostituito con un'azione più benigna. Eh, Possiamo tradurre le frasi che abbiamo Detto in precedenza, il fratello gioisce coscientemente, ma inconsciamente dice a se stesso: Se l'uccidesse una buona volta. Oppure, eh, nel caso dell'affermazione della persona che ha nascosto i gioielli, questa persona uccide simbolicamente la madre, frantumando i suoi gioielli. eh, E così via. Ma ripetiamo che l'impulso di morte è sempre inconscio, perlomeno nella maggior parte dei casi e di conseguenza eh, al di fuori della morale. È una reazione istintiva dell'organismo perturbato. Tuttavia eh, può provocare automaticamente un senso di colpa, perché avviene sempre il conflitto fra l'inconscio e la morale, eh, che Freud chiamerebbe il superio. Ripetendosi inconsciamente per anni, tale impulso può sfociare nelle nevrosi, profonde, per esempio può essere il caso di un adulto che è stato allevato da un genitore dispotico, che si è ritrovato poi ad odiare. Come si vede, se dovessimo formare una pila di tutti questi impulsi di morte espressi dall'inconscio umano, essa risulterebbe così alta da toccare il cielo. E e chi sono le vittime della collera dell'inconscio? Tutti quelli che opprimono tiranneggiano, umiliano, che fanno nascere un complesso di inferiorità, che spersonalizzano. E anche considerando solo certi educatori, otteniamo già un bel numero, fra appunto maestri, educatori, genitori, figure figure simili genitoriali. Essere aggressivo significa, dunque, eliminare ciò che disturba o ciò che fa paura, che è poi la stessa cosa. Può essere banale, gridare per aver ragione e perché l'altro abbia torto, picchiare qualcuno perché domanda grazia, picchiare per punirlo, fulminare qualcuno con lo sguardo eccetera, può essere più complicato, eh, quindi può essere perfettamente, diventare perfettamente educate e gentili, mentre l'intimo della personalità ricolmo di un'aggressività che è proprio l'opposto di questa gentilezza estrema oppure essere ossessionati davanti a una persona perché inconsciamente si desidera la sua morte e se ne prova un senso di colpa, mentre invece poi si ostentano modi ipercompiacenti, gentili, sorrisi. Tutto questo in un contesto che, visto dall'esterno, sembra evidentemente spesso troppo recitato. L'aggressività può avere degli aspetti quindi chiaramente palesi e degli aspetti mascherati possiamo dire soprattutto mascherati. Esaminiamo alcuni casi più comuni. Si dice che l'aggressività è patologica temporaneamente o in permanenza quando, ad esempio, rappresenta un rifugio contro una forma qualsiasi di paura, oppure quando procura l'angoscia perché il soggetto si sente colpevole per essere stato malvagio, o ancora è un atteggiamento più o meno permanente, il soggetto è quasi sempre aggressivo, cristallizzato in una posizione d'attacco che non riesce a farne a meno, insomma, è costantemente aggressivo. Questi non sono che dei criteri di carattere generale intorno ai quali possono gravitare centinaia di altre forme eh, più sottili, ma essi lasciano, a mio parere, già intravedere l'enorme quantità di gente aggressiva in maniera manifesta o meno, spinta all'aggressività eh, dalla paura in maniera consapevole o inconsapevole. Vedremo eh, ancora che l'importantissimo, quanto è importante il problema dell'aggressività rimossa dal bambino come conseguenza di certi tipi di educazioni e eh, che può dare adito in maniera decisamente inesorabile al senso profondo di colpa poi all'angoscia, alla paralisi della spontaneità e eh, senza dubbio alla nevrosi che è poi la via finale comune di questi sentimenti. L'aggressività palese, eh, l'aggressività palese è quella che si nota naturalmente, il soggetto è irritabile, gli salta la mosca al naso per un niente, è suscettibile, morde senza motivo, risponde aspramente anche se gli altri sono cortesi, vuole sempre aver ragione, possiede un carattere fermo, lui dice così perlomeno, che dice sempre quello che che pensa, opprime gli altri, di preferenza ai suoi dipendenti, con i quali può urlare e mettere in atto forti rimproveri. A meno che questa aggressività non provenga da una malattia psichica eh, palese, un disturbo bipolare o una psicosi, essa è sempre basata però sulla paura l'aggressività manifesta è di una forma banale e comune, può fare grandi danni, eh, come accade ad esempio nell'aggressività dei genitori verso il bambino, è causata da una mancanza di fiducia in se stessi molto grossa, eh, totale si può dire, da un senso di inferiorità eh, o di colpa o ancora da angosce inconsce la cui natura andrebbe ovviamente indagata. Abbiamo poi eh, l'aggressività mascherata, l'aggressività mascherata è quella che non si vede a occhio nudo, si può osservare la rigidezza degli atteggiamenti, l'emotività, il nervosismo, magari la timidezza o l'atteggiamento ossessivo, o addirittura una calma eccessiva in alcuni momenti, eh, dei toni di voce suadenti, bassi. Spesso si osserva anche un comportamento estremamente educato. Alle volte un'estrema tendenza alla sottomissione, eh, ad esempio a un comportamento autorevole. Eh, tutto questo, come vedete, è sempre preceduto dagli aggettivi eccessivo, estremo, estremamente, eh, quindi innaturale. C'è qualcosa di recitato in questi aspetti di eccessiva calma. Come ha potuto infiltrarsi l'aggressività in tutto questo scenario così tranquillo? È molto semplice, essa si ammassa nei sotterranei inconsci della personalità, come della dinamite, eh, un enorme serbatoio di dinamite sotto un giardino fiorito e perfettamente in ordine. Durante un'analisi si può trovare sempre questa forma di aggressività nascosta. Nove volte su dieci questa aggressività è inconscia e la persona non è minimamente consapevole. Essa è d'altra parte imbevuta di angoscia e di senso di colpa, il soggetto non è palesemente aggressivo perché non osa esserlo e se non osa esserlo è perché la sua aggressività rappresenta sempre per lui un pericolo mortale. Hey, students, got a lot on your plate getting ready for homecoming? Shipt is here to help. So, you know, Shipt can connect you with a personal shopper who will same day deliver all homecoming must-haves. Burgers, chips, plates, drinks. Your shopper with Shipt will get all that and more from your favorite local stores so you can enjoy tailgating. Shipt delight in every delivery. Check out Shipt.com slash student today for more info. That's S-H-I-P-T dot com slash student.